0: Eh hey, Faudrait voir à tête aux yeux avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton
1: honnêteté. Dissonance cognitive.
2: Émission rap métal alternative. Sur Radio Causse commune, 93.1 FM.
0: Et bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune, Dissonance Cognitive, l'émission Rock Metal Alternative. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Franz et Niki, respectivement président et trésorier du DragFest, un festival de musique métal en Normandie qui se déroulera le 4 et 5 novembre 2023 à Petit-Quevilly dans le 76. Bonsoir messieurs Bonsoir Bien le bonsoir, comment allez-vous Ça va bien, ça va Ouais, bien. Ouais, 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 ça va ça roule un bon rentrons dans le vif du sujet, ce soir on a le plaisir de vous recevoir évidemment sous euh, euh, sous l'angle du dragfest donc euh, présentez un petit peu je vous laisse présenter le festival tous les deux messieurs qu'est ce que c'est le dragfest c'est parti
1: alors le dragfest c'est un festival métal qui a qui va arriver sur ta, sa troisième année euh, au mois de novembre prochain qui a lieu euh, dans la métropole rouanaise donc euh, Petit vie exactement dans le 76 et euh, qui a une double thématique qui a la thématique visuelle et euh, mais pas que aussi euh, au niveau de la mentalité des animations etc. Euh, autour des vikings afin de, de, de montrer les, les origines de la Normandie donc euh, qui, qui sont euh, comme beaucoup de ça euh, liés lié intrinsèquement au, au, au au Viking et au Scandinave de manière générale, donc euh, des Viking, des animations euh, dans, dans le thème, euh, dans le thème, avec un visuel général autour du festival euh, euh, qui, qui rappelle cela, et euh, au niveau musical, par contre, lui, qui est euh, lié directement au métal de, de manière générale, est, euh, vraiment général, ça va. Du heavy au new, en passant par le black, le death, le trash, etc., et toutes les, les variantes et sous-variantes qui, qui existent, parce qu'on est parti aussi du constat que, euh, bah, comme les Vikings, le, le, le metal a des origines euh, variées. Les Vikings, historiquement, ne venaient pas que de qu Scandinavie, il y avait des Scots, il y avait des Saxons, Choses sur à mesure des années, et ben bah, le métal c'est exactement la même chose, c'est un ensemble de, de, de plein de styles différents, et, et donc euh, tout, tout le monde se rejoint autour du même cause que nous qui est la musique.
0: Très bien, ça fait raccord avec la radio, c'est parfait.
1: Voilà. <rire> Ok,
0: alors euh, du coup, euh, assez éclectique comme festival Alors c'est vrai que c'est l'imagerie viking Mais le style, euh, le style ne l'est pas à proprement parler Qu'est-ce qui, qu qui a motivé ça Est-ce qu'initialement vous étiez parti pour faire vraiment quelque chose de très viking Ou vraiment, euh, euh, instinctivement et tout de suite Vous avez voulu euh, propager un, un peu plus de style Un peu plus de tolérance au niveau de la scène
1: Ça a été tout de suite euh, dans ce qui a lieu aujourd'hui Et tel que c'est aujourd'hui Ça a été tout de suite euh, la, la volonté euh, d'être euh, là-dedans parce que au delà de, de pour la plupart d'entre nous, être passionnés par l'univers euh, scandinave, on est aussi, euh, certains d'entre nous, musiciens, euh, dans le milieu métal, on est aussi des fans de métal, et donc euh, bah, on aime de tout. Donc on n'a pas voulu euh, faire euh, dans un seul sens. Déjà une, parce que on estime qu'il y a d'autres festivals euh, spécialisés dans le, dans le style, euh, pour en citer qu'un qui vient d'avoir lieu, le Cerunos, qui lui est, euh, sait mieux faire que nous. Donc euh, à un moment, on laisse faire à ceux qui savent mieux faire euh, ce qu'ils savent faire.
0: D'accord, d'accord. De... Ah, <rire> Mais... On vient pas bouffer les, les plats de bande, d'ailleurs ouais. ça, ça, ça fait une jonction parfaite. Ouais, C'est une
2: niche, euh, une niche qu'on qu leur laisse bien volontiers, quoi. Ok. Ok, ok. D'ailleurs,
0: euh, à ce niveau-là, euh, quelles sont un peu les relations qu'il y a entre les, les organisateurs de festes Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt cordial Est-ce que ça se tire dans les pattes euh, Comment c'est un petit peu
1: bon, de, de manière générale, c'est plutôt cordial. C'est très cordial, voire dans l'entraide. Nous, on a tout. Après, je ne parle que pour, euh, que pour nous. Je ne vais pas parler pour les, pour les autres parce que je ne suis pas là pour parler pour les autres et. Euh, et chacun a sa propre expérience. Mais nous, de manière générale, déjà, nous, on souhaite être dans l'entraide avec tout le monde. Et euh, on a cette chance d'être bien vu et d'avoir une mentalité qui, qui fait qu'on on vient vers nous facilement et nous, on va vers les autres facilement. Donc ça fait qu'on n'hésite pas à, aller, à aider les autres festivals et, et vice-versa. Euh, on a, on, ce qu'on fait, on essaie de faire assez régulièrement euh, sur la page Facebook du festival, euh, de la pub pour les autres festivals qui ont lieu un peu à droite à gauche. Euh, certains mais avec lesquels on est même amis, euh, pour pas citer le Furious Fest qui a lieu dans le Cantal, le, le Justin Fest qui a lieu dans le Sud aussi, euh, les, le Festival des Arbourins qui a lieu lui par contre à Notre-Dame de Gravanchon, euh, bah, pas très loin de nous. Et, euh, et certains sont même bénévoles chez nous, comme le président des Ardouins, de qui est bénévole au, au sein du Dragfest euh, au moment de l'édition des deux éditions. Il était présent pour, pour nous filer un coup de main euh, en général, et, et, et ça c'est vraiment, vraiment cool. Euh, on est potes aussi avec les mecs du l'Apocalypse Metal Metalfest, etc. Cette année, je <coughs> je peux pas en parler encore euh, vraiment aujourd'hui. Mais un événement qui va qui va se monter qui va se monter, euh, monter d'ici quelques temps euh, en partenariat avec un, 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 un autre festival. Mais ça sera pour la, le, la, la promouvoir le Dragfest. Mais voilà. On, et, et, et ça c'est vraiment euh, euh, venu d'eux-mêmes de, de dire bah oui bah, tenez, on peut faire ça avec vous pour vous aider. Mais nous on a on n'a rien demandé à la base, quoi. Et ça, c'est vraiment super cool. Et, euh, et, et après, euh, ça reste de l'humain. Donc, il y a toujours euh, des gens, euh, bah, des fois, un peu, pas bien intentionnés, etc. Mais heureusement, c'est loin d'être la majorité. Et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool.
0: Très altruiste de votre part. C'est euh, assez notable, quand même. Euh, comment vous êtes tombé enfin entre guillemets. Comment vous êtes tombé dans le métal tous les deux Alors si vous voulez faire un, un, un par un bien sûr il n'y a, a pas de problème mais comment dans votre vie vous en êtes arrivé à, à l'amour du
2: métal
1: On va commencer par toi.
2: Ok, ben, moi c'est euh, quand j'étais au, au collège en fait. Euh, ben, je suis vieux, hein, j'ai 48 ans et euh, à l'époque... Euh, moi j'ai commencé par le punk en fait quand j'étais en sixième. un copain qui m'avait filé un album de Ludwig et puis en... En quatrième, euh, j'ai eu un album de Vulcain entre les oreilles et là, ça a changé ma vie. Vraiment, j'en fais mon métier aujourd'hui et, euh, et, euh, et voilà, j'ai jamais lâché. Après, j'écoute vraiment euh, quasiment tous les styles de musique. Euh, comme euh, je pense euh, tout euh, méloman et tout musicien qui se respecte, voilà, on s'inspire de tout, mais c'est vrai que c'est cette énergie-là qui m'a tout de suite parlé, euh, j'avais 13 ans et, euh, et qui m'a jamais quitté euh, voilà moi c'est comme ça que je suis tombé dedans ok et toi france ça alors,
1: alors pour ma part moi c'était au lycée un petit peu plus tard euh, moi j'ai euh, 35 ans euh, en fait ça a été via les copains en fait qu'on commençait à me faire écouter quelques trucs et puis euh, on commence par les euh, à l'époque euh, les, les Off-Springs, euh, les choses comme ça, les, les systèmes of Down, les Deftones, etc. Et puis, euh, un jour, j'avais un pote euh, qui jouait un peu de gratte et tout, qui lui était un gros fan de Sleep Up, qui a commencé à me faire écouter ça. Euh, à l'époque des les Iowa et, et l'album Sleep Nut sont sortis, euh, où là, on a fait <rire> ça a été une grosse starting in tête Et euh, après, qui m'a fait découvrir. Euh, Jouer de la gratte et je m'a fait découvrir pour se jouer un peu de gratte aussi un peu à l'époque et puis on a commencé à jouer petit à petit monter notre premier groupe euh, qui est un groupe de descore. et tout et puis et puis voilà roule roule ou le, les jeunesses et puis on était parti dedans après moi je, comme Niki, hein, j'écoute énormément de choses hein. je, je vais pas euh, je vais pas me cantonner au métal même si ça reste l'amour premier on va dire mais euh, ça va être metal euh, avec un grand M quoi, je vais, je vais varier selon les saisons on va dire.
0: D'accord, est-ce que vous avez quand même un peu des euh, des styles qui sortent de ça Est-ce que vous êtes un peu amateur de hip-hop, d'électro, de classique Ouais, ouais, carrément, chose -là oui, oui.
1: ouais,
2: ouais bon. carrément, ouais. Oui, oui. Mm -hmm. je, je,
1: suis un, je suis un gros fan de blues, il euh, y a le, le rap ricain, le vieux rap américain années mm. 90,
2: euh, j'adore ça, euh, et puis plein d'autres choses. Ouais, moi bizarre, je fais pas mal, mal d'électro moi de mon côté aussi. Euh, au niveau rap, bah, il y a le rap français avec des gens hyper intéressants comme Kazé ou La Rumeur. Enfin, C'est des gens que, que j'adore écouter. Euh, oui, le vieux rap américain des années 80, euh, avec NWA, euh, avec tout ça. Ouais, voilà.
0: Le Def Jam record. Les... La... Ouais, voilà. Voilà, exactement. <rire>
2: Donc, euh, ça, euh, oui, oui, fan depuis toujours et j'en écoute tout le temps, tous les jours. Euh, voilà. Et puis, il y a des choses très bien qui se font aussi euh, dans beaucoup d'innovations euh, dans l'électro et ça, moi, euh, je trouve ça incroyable, incroyable. Suivant les pays, en plus, euh, tu as la, les drum and basses euh, anglaises et tout ça, que, enfin, moi, je suis absolument fan. Et enfin, euh, voilà. Oui, oui, on, on écoute euh, voilà, beaucoup de choses. Ouais, du classique aussi, hein, beaucoup.
1: De toute euh, façon, c'est hyper. Enfin, après, nos, je pense que c'est français aussi Mickey, mais c'est euh, plus ou moins dit. Mm. Mais c'est hyper important euh, d'écouter plein de choses. Et ça permet aussi d'avoir une oreille différente euh, sur le sur style qu'on qu privilégie. En fait. Je sais que euh, d'écouter du blues, d'écouter du rock, euh, euh, du rap ou, ou, ou autre chose, bah, des fois sur certains groupes ou quoi de métal. on, on d'un coup, ça va nous faire tiquer en disant Tiens, il a été. Euh, S'il n'est pas un peu fan de ci si ou de ça à côté, euh, ouais, clair. ça ne m'étonnerait pas.
0: Surtout mmh. pour une génération qui a connu le Néo Metal, enfin, le New Metal, quoi, oui. qui est vraiment un, ouais. un mix parfait, qui a, qui a pu mettre des, des, des très très bonnes pépites de rap euh,
2: sur des oui, instruments de Ouais, et, ah, bah, euh, bah, ouais, et puis après, le crossover, euh, ouais, ouais, c'est clair. Mmh. Ça
1: n'a pas toujours été mmh. bien vu, le, et encore aujourd'hui, le New Metal, mais. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que niveau crossover, euh, c'est
0: incroyable. incroyable oui. Un peu de patience et ça aura ses lettres de noblesse comme le trash de l'époque. Exactement, <rire> c'est
2: Exactement,
0: oui. clair. Ok, revenons sur la création de, du Dragfest. Mm -hmm. Là, on a, on a vu un peu comment vous êtes tombé dans le métal, mais maintenant, comment vous êtes tombé dans la création de festival Comment ça, comment ça s'est passé pour la première édition Qu'est-ce qui... Enfin, pas, pas la première édition, mais l'idée en fait de créer un festival. Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, alors moi ça veut dire. longtemps. <rire> <rire> ouais, ça il y a de cela. Très bien. mon ami le Perforas <rire> <rire> dans une taverne. <rire> euh, <rire> non, ça, ça, moi ça a démarré. En fait, je suis tombé un peu dans l'organisation très très tôt. Euh, le, le quand euh, je me suis mis à fonder mon premier groupe, il y a une quinzaine d'années. Euh, en fait, le tout premier concert que j'ai fait, bah, c'est moi qui l'ai organisé en fait. Je ne ah connaissais ouais, rien, n'a ouais, rien. Mais là, quand je dis rien, <rire> n'a rien, je suis arrivé, j'ai dit, bon, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Et euh, je connaissais personne, je suis arrivé. Et finalement, ça s'est bien passé. J'ai dit, bon, bah, maintenant qu'on a fait ça, on va essayer d'en refaire un deuxième, un troisième, quelques dates comme ça. Et puis, euh, allez, au euh, bout deux ans peut-être. J'ai monté mon premier festival et puis dans un bar à l'époque, et euh, j'avais fait, fait venir une dizaine de groupes, j'avais fait l'affiche, 10 groupes dès le départ, premier euh, festival que j'ai monté. Très ouais, des fois, on me prend un peu pour un fou, mais... des fois... Mais euh... Des
2: fois, c'est vrai, quand
1: même <rire> c'est
2: complètement taré, ouais, mais...
1: Ah, mais ces moments-là, souvent, je suis hospitalisé a... <rire> Et... Désolé à tous mes amis fous J'ai ça à Zouan, Ouais, j'ai toujours été un peu euh, un petit peu ambitieux sur ce genre de choses-là. Ça m'a jamais vraiment fait peur, hein, euh, parce que je suis toujours parti du, du constat que si on arrive à être euh, sérieux et, et carré, euh, on peut tout faire passer, en fait. Et, euh, et on peut y aller, il n'y aura pas de soucis. Euh, les soucis peuvent avoir lieu autour, mais le fait de faire jouer 10 groupes, euh, tant, tant qu'on a bien géré les timings, tant qu'on a bien géré tout ça, qu'on est clair aussi avec les groupes, qu'on est franc avec les groupes, qu'on ne leur ment pas, qu'on ne leur cache rien et qu'on est… derrière, on peut être directif, ils mmh. vont plutôt être compréhensifs pour la plupart. Mmh. Il y a toujours euh, ceux qui font un peu leur star, mais, mais ceux-là, euh, on arrive vite à les diriger et que ça se passe bien. Et, euh, et donc, j'ai commencé comme ça et puis, euh, au bout d'un moment bon, bah, j'ai quitté l'organisation de ce festival, Surtout suis revenu euh, pas mal d'années après, euh, ça s'est pas très bien passé, je suis reparti et là j'ai décidé de monter un festival euh, comme je l'entendais, comme je le souhaitais et à l'image que je voulais avec comme il fallait. Et euh, J'ai eu la chance de m'entourer de très bonnes personnes euh, et de me motiver. Et, euh, qui pour la plupart sont des amis et d'autres sont devenus des amis par la suite. Et, et donc on en est, on en est là aujourd'hui et euh, on reçoit du, du soutien euh, qui est, qui, cette année qui, est, qui commence à, à, à montrer que le travail paye en fait, tout simplement.
0: Ok. Euh, concrètement, à quoi doit se confronter un créateur de festival comme ça C'est quoi les comment dire, les, les murs, les les, les, les obstacles ben qu'il doit se les, en, en, avoir tant avoir.
2: en tant que trésorier, euh, je peux en parler un peu. Euh.
1: <rire> on, on, sent déjà,
0: on sent déjà la thématique ouais. que tu vas aborder là, je non, le
1: non, Moi, mon premier mur, c'est le trésorier, déjà. <rire> <rire> déjà Après, j'ai le reste
2: derrière. Après, il faut signer l'échec et tout. Il faut arroser les bonnes personnes. Non, ouais. non mais euh, le, le truc... Tenir le en l'argent ouais, le, le... <rire> <rire> Argent, argen. euh, Non, le, le, le truc, c'est que euh, ce qui prend du temps, en fait, je, là, je parle en, en année, en fait, puisque c'est d'année en année, c'est euh, essayer d'avoir, par exemple, euh, euh, des subventions euh, X ou Y, euh, alors de la part des collectivités euh, territoriales ou du ou, euh, ou ministère de la Culture, enfin, toutes ces institutions-là, ça prend énormément de temps parce qu'au début, on n'est personne et qu'il faut aller convaincre et que même si on est convaincant, euh, c'est. Et après, c'est un petit peu la, la loi du, du genre, c'est-à-dire qu'il faut attendre plusieurs années avant d'avoir euh, une aide substantielle. Après, on a eu de la chance, nous, hein, au niveau de la salle, on a eu de la chance, euh, voilà, on a, on, a, on a montré notre sérieux aussi, hein. bon, ça, c'est normal, euh, et, et on a des, des super retours, et, des, et voilà, on commence à être mais, à être soutenu, mais c'est vraiment ça ce qui prend du temps, moi, je pense, euh, voilà, après, euh, évidemment, on ne va pas se cacher avec le, le covid euh, euh, nous on a, on a quand même maintenu par exemple la dernière édition sur deux jours euh, on, on voyait tous les festivals qui annulaient quand c'était pas les groupes euh, qui annulaient, euh, nous on a décidé de maintenir euh, on, on verrait contre tout et, euh, et ça a tenu, et ça a bien tenu même, euh, au delà de nos espérances hein, et, euh, et donc il faut avoir un petit peu ce ce goût du risque là en se disant bon euh, tout, tout s'annule autour de nous mais nous on va quand même y aller et, euh, et les, les gens ont été au rendez-vous et, euh, et, et voilà et, et, ça c'est euh, euh, je, je pense que ça peut être un frein pour pas mal d'organisateurs qui se lancent surtout euh, nous c'était que euh, la troisième la, 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 la édition euh, euh, voilà c'est c'est encore tout jeune quoi mais on euh, voilà après on s'est bien entouré hein. c'est vrai qu'on est une équipe euh... Euh, bon, on est beaucoup de, de, de gens qui sont moi par exemple je suis dans la musique euh... Euh... Voilà, je suis professionnel, donc, euh, donc on, ça nous tient à cœur de recevoir les groupes, par exemple, euh, comme nous on aime être reçus dans d'autres festivals. Euh, C'est vrai qu'il y a le pire et le meilleur, hein, soit en France ou ailleurs, mais euh, nous on a un peu ce modèle, ce modèle-là, et, euh, et les groupes bah, du coup nous en sont reconnaissants et euh, après ça fait forcément euh, euh, boule de neige, c'est-à-dire euh, voilà, hein, ils en parlent, euh, on commence à avoir une, une petite réputation qui, qui est positive et euh et plus que France disait tout à l'heure au niveau des autres organisations on a vraiment cette... c'est pas juste un cliché pour nous, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette mentalité d'entraide de, et, de, et de côté un peu familial du métal même si euh, il y a beaucoup de gens qui, qui décrivent euh, cette chose-là comme étant un cliché, nous on, on le vit vraiment et, euh, et, voilà. et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à, à franchir pas mal de, de petites épreuves on va dire.
1: Par rapport à ce que dit Mickey justement ça ne fait pas de nous des. Euh, ce que je dis souvent, des bénis oui oui quoi. Des, euh, des gentils qui acceptent en tout, qui, qui voyons tout en rose, en mode bisounours. Euh, mmh. on, on reste quand même les, la, la tête sur les épaules et, les, euh, et, et essayer de regarder les, les choses en, en face.
2: Ouais, on mesure les choses aussi.
1: Voilà. Euh, quand on dit l'entraide vers tout le monde, euh, oui, c'est vraiment notre mentalité. Maintenant, euh, si on voit que quelqu'un est pas très bon envers nous, bah on, va, on va vite la mettre de côté et puis voilà, on, va pas, on va pas se laisser faire non
0: plus il ouais, faut apprendre à faire ça ouais, ouais l'entraide mais, mais pas la victime quoi. vous, ouais, vous, voilà, pas la victime, vous servez pas de, de punching ball à tous, les, euh, tous les, les mauvais esprits de la scène parce que c'est vrai que bon souvent il y a, y, a, y, a, y a cette thématique de la grande famille du métal qui est un peu cliché, qui est décriée, qui est soutenue on a un peu des oppositions des de, il mm. y a un peu tout ce qui va derrière mais c'est vrai que c'est un peu problématique c'est vrai que c'est même pour ça d'ailleurs que qu'on arrivera sur ça vers la fin dans les questions, c'est la, la scène, la scène. Mmh. Mais pour l'instant, revenons au fest. Tout à mmh. l'heure tu parlais, tu sais, des, des administrations, des collectivités ouais. et tout ça. Comment ça se passe Quel regard ils portent sur euh, sur votre travail, euh, en tout cas pour, pour ce qui est de la première euh, édition En gros, je, je la fais simple. Hein, euh, est-ce qu'ils vous prennent pour des gens sérieux ou est-ce qu'il y a encore dans, dans, ces, dans ces administrations le regard du oula Ou des métalleux ou non
1: non, euh... On va dire, on a un peu des deux. Ouais. Vas-y, développe. Ah, faut que je pèse un peu mes mots, monsieur. Que...
0: <rire> C'est pas moi qui vais fait... t'empêcher de parler, tu peux y aller. Hein.
1: <rire> oui, mais il y en a, ils vont m'entendre. Et... et puis après, voilà. <rire> <rire> hein, enculé <rire> est mal. Elle est, est où, fait... ma thune <rire> Baskadi <rire> On te retrouvera <rire> Tiens, on devrait le faire Le valoir ouais, je... enfin, Bref, C'est une autre idée ça ouais. Vu qu'il habite en Normandie il y a peut-être moyen de gérer quelque ouais, chose ouais, ouais. On en reparlera euh... <rire> Bref plus sérieusement
2: ou Patrick
1: <rire> Je, je ne comprends pas le numéro de Patrick Bruel là, pas Ah merde <rire> ah, Je te rappelle <rire> Plus sérieusement avec les collectivités locales Alors On est clairement vu comme des gens sérieux Ça c'est au niveau de la collectivité locale, en on... deux années, euh, on a pu montrer euh, notre sérieux et clairement on est vu comme une organisation qui ne faisons pas de vagues, qui essayons euh, bah, le maximum, du maximum, du maximum d'être dans le... le dans la, le bien-être le, le bien de l'autre et euh, du voisinage de parce qu'il faut savoir que la salle se trouve en plein milieu euh, de la ville de Petiteville <rire> et qui est entourée par des immeubles.
0: Ouais, ok. Donc bon, euh, pas la meilleure euh, disposition euh, du monde.
1: Bah ça peut faire peur effectivement et euh, sachant qu'on a des, euh, des animations extérieures, bah, on a notamment les, les troupes vikings qui se, qui se combattent à l'extérieur, il y a du lancer de hache, il y a ce genre de choses-là donc ça peut faire un peu de bruit. Peut... Mais c'est plutôt même le contraire, euh, on attise plutôt même la curiosité et, 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 euh, et la bienveillance euh, voisinage et, et ça c'est très bien. On... J'ai même encore euh, l'image d'une dame âgée en fait, qui, vient, euh, qui vient à l'entrée du festival et qui voit les food trucks et tout. et qui euh... Parce Il y a moyen que je rentre pour aller acheter un burger et <rire> c'est super cool. Et euh, ça ou un, un papa qui est venu avec ses enfants et euh, qui est venu voir l'extérieur le, du site. Donc euh, voilà, et ça, et ça c'était vraiment cool parce que ça voulait dire qu'on avait quand même cassé des. Alors, je ne vais pas dire que c'est nous, parce que c'est pas nous qui l'avons fait. Je vais clairement. Moi j'ai pas peur de le dire que le l... Par exemple le Hellfest entre autres, à aider à ça, à casser le, cette part de cliché et à casser la, le, le, beaucoup de clichés du, du métalleux, en fait. Euh, que beaucoup de personnes qui écoutent des médias quotidiens ou quoi que ce soit, euh, qui voient tous les clichés du, du, du métalleux, bah, le... arrivent à comprendre que maintenant, c'est n'est pas ça, en fait. Donc, n'hésite bah, pas à venir de manière curieuse, voir, voir ce qui se fait et à se mélanger au public, discuter, etc. Maintenant, ce pas pour ça qu'ils vont venir voir les, les, les concerts ou quoi que ce soit, parce que là, bah, c'est autre chose, mais, mais euh, en tout cas, au niveau de euh, tout ça, ça, ça joue énormément et c'est ce qui a amené aussi à pouvoir avoir une discussion euh, avec euh, notamment la mairie de Petit qui a accepté de nous recevoir euh, euh, réellement euh, pour la première fois euh, en, en septembre dernier, et pour une seconde fois en, en, juste avant la... Seconde édition et une nouvelle fois en décembre dernier euh, accepté de nous recevoir et euh, avec qui on a pu discuter euh, franchement maintenant après je de là à dire que beaucoup de clichés ne perdurent pas euh, non, ça c'est mentir mais
0: ça, ça a une base de vérité faut pas se faut pas se leurrer le hein. ce, ce passage façon, au quotidien il a pas été forcé de faire l'hélicobite l'autre intelligent là Donc, on
1: est on est totalement d'accord ouais, totalement d'accord mais euh, ça va être euh, deux mecs pour ça, pour pour sans autres qui ne sont pas minus quoi. C'est ça ouais. 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 La fameuse. Parce que le coup de l'hélicopte on peut largement le retrouver je pense dans les festivals plus mainstream quoi. Oui
0: oui oui. Faites un tour au Tomorrowland, Roland vous verrez. Ouais voilà. voilà. Mmh, mmh, mmh. verrez que Hellfest c'est pas si pire. <rire> c'est euh, ça. Disons que bah c'est bien que tu m'aies fait ce, ce parallèle tout à l'heure tu vois par rapport au Hellfest. Après ça on va après cette question on va se faire une petite pause. Musical. Euh, du coup, tu as un peu répondu, mais on va revenir dessus. Et Le Hellfest a rendu plus crédible les petits fest, on est d'accord. Hein. Mmh. Ils, ont, ils ont beaucoup aidé à, à rendre euh, viable et euh, intéressant financièrement, j'imagine, enfin rentable financièrement les petits fests, C'est moins problématique, j'imagine, qu'il y a une vingtaine d'années. Ou alors, en tout cas, quand tu commences à créer les fests, vu que tu as quand même pas mal de bouteilles.
1: Mmh. Je suis un peu partagé sur les, les deux. Je peux, pas, je, peux, je peux pas te donner raison, mais je peux pas te donner tort en même temps. -y, développe euh, Alors ça c'est la bonne réponse de normal mais euh, <rire> en fait c'est vrai sur le point où euh, effectivement ça a aidé beaucoup à se lancer à monter leur festival, euh, notamment euh, bah, comme le Headfest est devenu euh, alors ça va pas être péjoratif hein, quand je vais dire ça, euh, maintenant chacun le voit comme il a envie, mais à un côté un peu plus mainstream. Un, un peu plus euh, Disneyland du métal, euh, ben on va dire tous les, tous les pros underground, etc., tous, les, les, tous, tous ceux qui ne se retrouvent plus dans ce, dans, dans, ou tout au moins ne se retrouvent pas complètement dans ce, dans ce, comment, dans ce marasme du, du Hellfest, euh, ont décidé de monter leur fest. Euh, et ils se sont rendus compte que, il y avait toujours une possibilité de le faire à partir du monde était sérieux. Maintenant, de là à dire que ça a facilité les choses au niveau financier, non, c'est faux. Clairement, c'est faux. OK. Pour euh... Après, parce que en fait, il a juste changé l'image du métalleux, en fait.
0: Ouais, ouais. Plus
1: il a changé ouais. l'image qu'on avait il y a, euh, il y a ouais, même 3, 10 ans, 20 ans, même 10 ans, ouais, même ouais, même 10 ans hein, hein, ouais. qui perdurait. Où, euh, bah, les seuls reportages qu'on avait à la télé euh, c'était le sataniste. Bon voilà, euh, Métaleux était toujours égal à sataniste, on n'avait jamais le choix. De toute façon, de, de toute façon ça ou pas, tu n'avais pas le choix, un, ça faisait partie du package. Bon, euh, parce qu'il montrait deux débiles qui allaient péter des, 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 des cimetières et compagnie, bon bah voilà. En plus, on, le, le métalleux toujours par rapport aux infos, etc., souffrait bah, aussi euh, de, 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 de tous, de tous les tous les scandales euh, qu'il y avait eu au début des années 90 euh, en Norvège, etc. Euh, donc, il bah, y avait toujours une image du, du, du euh, vulgarisme satanisme crasseux et, euh, et, et, et voilà, euh, limite pire que le punk, quoi. Donc, euh, c'était euh, assez dur, euh, assez dur euh, à casser tout, ce, tout ça. Et le Hellfest a permis à mont de, de montrer que non, non, non. C'est de la musique avant tout, en fait. C'est de la musique, c'est un état d'esprit général, c'est une mentalité, c'est du. Mais c'est pas. Euh, de là à dire que ça n'en fait pas partie, ben
2: bah oui. C'est une culture surtout. Voilà, c'est ça, ça. rendre accès, euh, accessible cette culture et toutes ces, ces codes, parce que ça reste des codes symboliques ou autres. Euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, quand t'as des médias euh, qui, tous les ans, euh, montrent euh, les mecs au Hellfest, euh, qui montrent leur cul, et bon, on a, on a toujours, de toute façon, euh, on aura toujours cette part de, de mecs un peu débiles... Euh, qui vont euh, qui, qui vont euh, comment dire euh, euh, se faire une joie de se faire une joie de relayer ce genre de trucs de comportement euh, même si euh, c'est festif et que évidemment euh, on ça à côté fête.
1: provocateur que que je pense nous, il faut pas lâcher non plus dans le métal hein, parce mmh, que le métal ça mmh. qu'est-ce qui nous a toujours attiré aussi au-delà de la musique ça a été un peu le côté provocateur dans lequel on s'est retrouvé tous à, mmh. à dire bah, ce côté un peu ce côté un petit peu punk quoi. Mmh. Du, euh, punk euh, comme les anglais le faisaient euh, dans les années 70 quoi.
0: Ouais, ce Après, côté un euh, petit peu rebelle, contestataire ouais, euh, c'est ça, ça en fait, disant on se retrouve là un peu, nous,
1: ouais. nous, on se comprend et, et les autres qui nous comprennent pas ben bah, fuck à vous quoi.
0: ouais ouais ouais, ouais. Ouais, Est-ce que c'est pas aussi. en train un peu de mourir justement Est-ce que le, le Hellfest aide à ça ou le rend justement plus euh, choupi Bah
2: je pense que c'est alors le Hellfest c'est très bien en termes d'image mais je pense que ce soit c'est pas représentatif des de l'ensemble des fans de métal en France ou ailleurs. Hein. C'est quand même ça reste quand même un, un festival qui est pas accessible à tous. Euh, alors je parle pas qu'en termes de de prix parce que c'est même difficile de se procurer des places. Mais euh, mais oui c est, c est, c est, ça trie quoi. Mais euh, mais nous euh, en tant que petit festival ou même en tant que festivalier euh, sur sur l'année euh, avoir différents concerts, festoche et tout, euh, bah on rencontre quand même euh, des gens très variés, de cultures très variées, de conditions très variées. C'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins euh, catégorisé qu'avant. Euh, et, et c'est ça qui est bien en fait c'est vraiment euh, on a toutes les couches de la société euh, des gens qui sont maintenant euh, père ou grand-père euh, ou en grand parents euh, voilà parents ou grands-parents et c'est très intéressant hein, on voit dans les fans autant ouais. autant euh, du euh,
1: chauffeur de bus au chômeur en passant par l'avocat euh, ouais. le, le médecin ou, ou quoi que ce soit et ça c'est vraiment super chouette quoi ouais. et toutes ces toutes ces toutes ces cartes-là, plus personne les regarde quand tu es en concert ou en festival. Ouais. Tout le monde s'en fout. Tout le monde voit que tu as ton t-shirt, machin, ou, ou que bah, tu vas dans le Pogo, ou alors que tu vas voir ta bière avec tes copains en regardant le concert. Ouais. Et voilà, tout ce qu'on voit, c'est un fan de métal. Quoi. on n'a rien à foutre que tu sois... Euh, que tu sois... Euh... Que tu sois avocat, psy. Ouais. Euh, enfin, on voit, dans donc, les médias. Que mes... euh, <rire> J'en je je mais...
2: profite pour saluer euh, un, un ami euh, qui est Laurent Carilla, qui est un addictologue qu'on voit beaucoup dans les médias, euh, sur France 2 et autres, qui euh, arbore tout le temps euh, ses t-shirts de kiss ou autres, et qui revendique euh, qu'il est métalleux, alors c'est un grand professeur de médecine. Euh, dictologue reconnu et un expert dans son dans son domaine, mais il est toujours là à, à revendiquer entre guillemets. Une, euh, une,
1: autre, une autre personne célèbre dans, dans aussi, hein, euh, Christophe Guyot, moi qui est un fan de moto etc. Christophe euh, qui est le, le, le grand patron du, du GMT 94, euh, multiple champion du monde endurance euh, moto, euh, qui a gagné je ne sais combien de fois euh, les 24 heures du Mans etc. Euh, qui est une légende de la moto en France, et, euh, et, et dans le monde de l'endurance et de la moto en général. Et euh, quand il venait, euh, qui était tout le temps avec un t-shirt Iron Maiden euh, ou à CDC, ou ce qu'on veut bien, on le voit tout le temps avec ça, et, euh, et c'est vraiment sa mentalité, c'est un vrai fan de ça en fait. Et euh, quand il était sur Eurosport, euh, en tant que consultant, on le voyait avec sa veste de costard, mais toujours avec son t-shirt Maiden en dessous mm -hmm. et tout, c'était génial.
0: C'est parfait, les petits clins d'œil qui font plaisir à la scène. Ça. Exactement, voilà, exactement.
1: Euh,
0: Et bien, On va se rafraîchir avec une petite musique, on va se mettre du Iron Maiden, mais pousser, euh, pousser méchamment, euh, testostérone et mm -hmm. On va se faire un petit ADX, euh, le sang de l'ennemi, et on revient tout de suite, c'est parti On est mal, on est mal, on est mal On est mal, on est mal, on est mal On est mal, on est mal, on est mal. On est mal, on est mal. De retour sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune 93.1 FM Paris, toujours en compagnie de Franck et Nikki, respectivement président et trésorier du Trackfest. Alors, je voulais aborder avec vous la scène sous son angle large. Dans oui. Dissonance Cognitive, on essaye de, de soulever le problème qu'il y a actuellement sur la scène. Donc, je voulais avoir votre point de vue sur la scène actuelle, l'état d'esprit, les torts et les qualités de, de cette scène en tant que, justement, euh, euh, organisateur de festival.
1: Bah. En fait, euh, c'est un peu difficile de, 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 de juger euh, quelque chose sur la, la scène actuelle, parce qu'elle a, a, à part de dire qu'elle a énormément changé...
0: Oh, on est d'accord, il, il y a quelque chose qui a changé dernièrement.
1: Oui, 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 mais bien sûr. Après, là-dessus, on va revenir presque au, au même sujet qu'origine. mais après, c'est aussi lié aussi avec la société, le, le changement de mentalité des gens... Des, des moyens de communication aussi. Je, je, je trouve juste un petit peu dommage que le, 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 le public un petit peu plus récent euh, dans, dans le métal euh, ça c'est pour le point négatif hein, euh, mais pour euh, faire un petit peu de boomer on va dire entre guillemets <rire> c'est que euh, n'est ne, ne, plus dans la recherche de la même manière qu'on qu pouvait l'être il y a, y a pas mal d'années. Euh, C'est-à-dire, avant, on n'avait pas euh, tout ce qui était YouTube ou, ce, ou quoi que ce soit, ou alors c'était pas si développé que ça. Et donc, pour euh, découvrir des nouveaux groupes, etc., il fallait se déplacer, il fallait aller acheter les magazines, il fallait aller chez les disquaires, il fallait mmh. tout ça, et puis, bah, des euh, fois, je, je, je me souviens, moi ça m'est arrivé, mais je crois que c'est arrivé à, à chacun d'entre nous d'aller chez notre disquaire préféré, euh, qu'il nous fasse écouter un CD, qu'on dise oh, ça a l'air super cool, revenir à la maison, dire ouais. Euh, c'est un peu pété comme truc en fait. Euh, ça me plaît pas tant que ça. Mais on s'en fout, on a toujours l'album à la maison. Et euh, 15 ans après, on le réécoute en disant Ouais, mais c'était peut-être pas si mal, en fait mm. Et euh, et puis bah, c'était vachement cool, ou alors on se déplaçait euh, au petit concert du coin euh, dans une pauvre cave, et puis euh, on découvrait euh, la pépite euh, qui nous collait une claque et qu'on voit aujourd'hui, 15-20 ans après, avoir grimpé comme pas possible, euh, et, euh, et qui aujourd'hui euh, peut, peut être adulé. Euh, C'est un peu moins le cas aujourd'hui et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, après, c'est lié à plein de choses, hein. YouTube, Spotify, etc., euh, qui ont leurs avantages aussi, hein, mais, euh, mais mais qui, donnent, qui livrent tout tout de suite. Il y a un espèce de gros package comme ça qui est livré euh, au, au public, et, et du coup, bah, il ne se déplace plus, et en fait, il est tellement inondé qu'il s'en fout de s'il connaît ou s'il ne connaît pas. Il y a, y a un petit peu plus ce côté-là. Après. Euh, après par contre il a le, le, la génération euh, euh, plus, plus récente par contre va avoir euh, des recherches euh, musicales qui vont plus être les mêmes. Par contre, quand elle va se mettre à jouer, etc., vont, elles vont apporter un espèce de petit vent nouveau, euh, voilà, car, euh, qui, qui maintenant est bien installé de, de, depuis, euh, depuis pas mal d'années, euh, avec des, des groupes de métal modernes. Euh, je pense à Athènes 56, à Les Prous, etc., dans, dans le milieu de Gent, etc., qui, 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 qui plaisent ou qui ne plaisent pas, mais qui, qui amènent quelque chose euh, euh, qui a au moins le, le mérite un petit peu de bousculer euh, les, les, les vieux de la vieille, du milieu, et euh, c'est pas mal, quoi. C'est bien, quoi. ça c'est vachement bien. Après, après, ça peut être un un débat très vague, euh, très vague euh, et ce que je trouve dommage, c'est aussi bah, le public qui, qui n'attend que le Hellfest euh, l'année parce que bah, ça coûte effectivement un budget <rire> d'y aller et qui va bah, laisser un petit peu de côté tous les autres fest où il y a des super découvertes hein, à faire et des super groupes à voir et parfois euh, même des groupes qui jouent au Hellfest aussi mais qui sont euh, plus accessibles du coup.
0: Ah, c'est le revers de la médaille je dirais de, de, du côté euh, mainstream, enfin de la de la mise, euh, de la côté mise en Côté pile musicale, et côté quoi. face. Ouais voilà côté pile, <coughs> côté face. Et toi Niki qu'est-ce que t'en penses Alors Niki en tant que en tant que trésorier évidemment du dragfest, mais Niki aussi oui. qui est bassiste de Tréponempal qu'on écoutera un tout ouais. petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu ouais. en penses de ça de,
2: de cette scène euh... Ouais, bah moi je trouve que la scène est très vivante. Elle a toujours été très euh, prolifique en fait en France. Euh, Pour avoir joué pas mal à l'étranger, euh, faire des collaborations aussi avec des groupes euh, américains, anglais ou allemands, euh, voire même scandinaves. Euh, je sais que la France a pas une bonne image euh, a priori à l'étranger euh, au niveau métal. c'est-à-dire que beaucoup de promoteurs euh, par exemple ou de producteurs euh, considèrent que le le, la France, c'est pas le pays du métal du tout, et euh, alors qu'on a une, une scène incroyable. Enfin euh, voilà, que ce soit euh, en, en chantant en français ou pas. D'ailleurs, hein, on peut on peut parler des bah oui, qui, qui revient là, mais euh, mais il y a plein de plein de groupes qui tournent, euh, comme euh, je pense à Gorod pour parler un peu de métal extrême. Euh, Be United aussi. Ouais, Be United, Enfin, il y a plein de, il y a plein de groupes comme ça. Euh, bon, il y avait Acrid aussi à l'époque. Moi, j'écoutais beaucoup. Il euh, y a, il y a, il y a plein de groupes euh, et dans toute la France. Hein, C'est pas réservé que non plus à Paris. Il euh, y a, il y a vraiment des groupes partout en France. Et euh, par contre, on a, euh, on a toujours eu du mal à, à mettre nos groupes en avant, en fait. Moi, je trouve. Alors, le Hellfest là-dessus a fait un gros effort en 2018 parce qu'avant euh, on avait les groupes français qui jouaient le midi par exemple ou, ou le matin et ils ont réservé euh, bah, la Warzone euh, et puis euh, également euh, une des deux main stage pour euh, les groupes français en 2018 et ça c'est vraiment ce qu'on attendait nous en tant que musiciens, c'est de voir euh, les, les copains euh, être mis un peu plus en avant euh, parce qu'au Hellfest il n'y a pas que des français il y a toute l'Europe qui vient
0: voire ouais, même plus un peu de chauvinisme et constructif quoi
2: voilà et, et, et donc il n'y a plus juste Gojira qui est connu à l'étranger par exemple euh, maintenant il y a des il y a, y a beaucoup de groupes qui sont euh, presque plus connus en, à l'étranger euh, qu'en qu France euh, pour parler de mon, mon groupe euh, nous on est on est euh, on est actif depuis 1986 donc ça fait vraiment un bail euh, on est les pionniers du, du, du métal industriel et donc on a tourné avec Ministri dans les années 90 euh, dans des gros festivals etc mais c'est vrai qu'en France euh, bon euh, on n'avait pas le, forcément le même, le, 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 le même retentissement, on va dire ça comme ça. Même si là, franchement, on est, on est, on est très fiers et très heureux de, de ce qui est en train de se passer avec la tournée, avec les retours qu'on a quand même de, 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 des gens et puis des, des promoteurs, etc. Mais il euh, y, a, y a énormément de groupes qui méritent en France d'avoir une place... Euh, j'allais dire prépondérante euh, et voilà et c'est il y a beaucoup de, de aussi on n'en parle pas euh, <coughs> on n'en parle pas mais il y a beaucoup de d'artistes francophones ou français euh, qui euh, qui font des carrières incroyables à l'étranger euh, voilà, je pense à Soulwork, euh, enfin, il y, 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 y avait... Euh, Créateur aussi. Oh. Voilà, Créateur, euh, voilà, enfin, il y, y a vraiment plein de musiciens qui font carrière à l'étranger dans des groupes prestigieux et qui sont français, en fait, et dont on parle euh, que trop rarement, à mon, à mon goût, et euh, on peut être fier de notre scène, elle, est, elle a toujours été vivante, pour peu qu'on s'y intéresse, et, euh, et maintenant, c'est en train d'évoluer, ça, et ça, c'est... Moi, je trouve ça. Je suis plutôt optimiste. Hein. Je suis plus optimiste. Oui, parce qu'après, que... moi,
1: dans ce que j'ai dit, on croirait que je suis un peu négatif,
2: mais. Mm. Mais, mais c'est pas, pas
1: le cas. Hein. C est, c est... Disons que je faisais les points négatifs et lui, je fais les points positifs. Okay. Voilà.
0: D'ailleurs, le bon flic mm. et le mauvais flic, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ouais, problème. J'ai toujours aimé être le de <rire> <Okay. rire> Est-ce que vous avez des angles de. De, comment dire Est-ce que vous avez un angle d'analyse ou de solution euh, pour, pour ces problèmes là, tu, tu vois, pour la scène, pour le côté euh, ouais. euh, mise en avant des groupes, pour le côté euh, fédérer un petit peu ah. toutes, euh, tous ces médias, toutes ces choses là? Est-ce que vous avez déjà pensé euh, euh, à un axe de solution, de, 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 ah. des possibilités?
1: Alors nous pour le dragfest on fait ce qu'on appelle, euh, appelle la scène découverte. C'est-à-dire que plutôt que de dire. Euh, un groupe euh, ben, parce que je me suis. On je me suis souvent retrouvé avec ce problème là de vouloir faire un, jouer un groupe en premier, puis lui il dit eh, mais non, je veux pas, gna On s'est dit mais plus on s'est dit on, on va réfléchir autrement Pourquoi ne pas se servir justement de cette case là euh, des, des premiers groupes de, où c'est difficile d'ouvrir de, de manière générale bah, pour permettre à des, groupes, des jeunes groupes, ou des groupes peu connus, d'ouvrir dans de super conditions dans lesquelles ils n'ont pas l'habitude. C'est-à-dire plutôt que de jouer dans la cave d'un bar à côté, ou dans un lieu euh, bah, difficilement adapté euh, une fois tous les, tous les ans, bah, de leur dire, écoutez, bah, pour euh, récompenser un peu votre, euh, le boulot que vous faites à côté, pour Essayer de vous mettre en avant pour vous permettre de jouer dans des conditions euh, optimales, enfin euh, optimales, ça peut toujours euh, améliorer, oui. mais voilà, dans des, les bonnes des, conditions, de très bonnes conditions. Ouais. et ben, en fait on a mis en place ce qu'on a appelé la scène découverte. Beaucoup nous disent « ah, il y a une deuxième scène ». Non, c'est la même scène, c'est juste que ce sont des… Alors, avant on faisait trois groupes par jour qui, qui, qui s'enchaînaient et qui ouvraient le festival, euh, chaque journée du festival. Là, cette année, ça sera deux groupes. Et, euh, en fait, euh, ces groupes-là, on, on la charge euh, d'ouvrir euh, chaque journée du festival. Ils, ils jouent euh, environ un set de 25 minutes, chacun, euh, les uns derrière les autres, et ensuite, le reste du festival se déroule euh, dans, dans la foulée. Donc, ils sont vraiment mélangés au sein des autres. Ils ont juste un set un peu plus court, et, mais ils peuvent se défendre leurs euh, leur EP, leur premier album. Leur ce qu'ils font ce qu'ils ont fait et euh, ça permet aussi à la scène euh, locale en manière générale de, mmh. de pouvoir se défendre au milieu au milieu des s'il y a quelque chose à se défendre au milieu au, au milieu des autres en fait et se dire bah, c'est cool on, on a pu jouer devant du public devant dans des bonnes conditions de voir quelque chose d'autre et de se dire waouh c'est cool mmh. c'est vraiment cool et, euh, et, et donc on essaie de
2: on essaie de faire ça. Là, et puis, nous, les... à notre niveau, on va dire ça. Ouais. Mais par contre au niveau médiatique, euh, ben moi j'ai connu l'époque où, euh, où euh, à 20 h sur Canal en clair, on avait du machinette du Slayer. Euh, Minyavana euh, et autres euh, dans nulle part ailleurs, Par on, on ailleurs. On avait MPR,
0: bien sûr, bien sûr les live. Voilà, on, on avait Metal
2: Express sur la 6 on avait Blabla Metal sur MCM, on avait Ed Bangers Ball et Into the Pit pour le métal extrême sur MTV. Bon, ça c'était un âge d'or, quoi. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a plus. On, on y a eu quelques. Il y a quelques années, euh, Une tentative de retour. Ouais, ouais. voilà, avec euh, avec Steph Buriez euh, qui faisait et son on TV, émission. Euh... Voilà euh, sur les normes TV, etc. Mais bon, ça reste éphémère malheureusement, quoi. Et euh, je pense que les radios, elles ont jamais cessé euh, de, de faire des émissions intéressantes et et, et très ouvertes. Et ça, c'est c'est génial. Après, ce que les gens ont encore cette curiosité euh, euh, comme on avait à l'époque, parce qu'on avait peut-être moins moins de médias euh, accessibles, donc il fallait aller euh, euh, on était on était, comment dire euh, on était curieux on était obligé d'être curieux pour pour aller plus loin et il y avait ces réseaux là le, le, le bouche-à-oreille, etc donc là maintenant c'est c'est ça qui, fout, qui manque moi je, trop, je pense.
1: trouve ça triste notamment sur une sur une radio comme rtl2 euh, qu'une émission comme zegut euh, qui euh, avait lieu à un moment euh, tous les soirs on l'avait encardé en fin de soirée quoi et, bah, quarts des jours, la radio il découpe pas à ce temps-là, quoi. Oui. Et, euh, et maintenant elle est rencardée. Euh, après, peut-être avec, euh, avec euh, français aigu, tout, tout ça, peu importe. Mais mais du coup, son émission est rencardée euh, euh, dim le dimanche euh, en soirée, machin. Et, euh, et je trouve ça dommage parce que, au moins, dans son émission, euh, j'ai pu entendre du Black Level Society, j'ai pu entendre euh, plein de trucs hyper cool. Euh, un métal comme il faut, et, euh, et encore récemment, hein, euh, encore récemment, euh, voilà. Mm. Et en fait, bah, le problème, c'est que. C'est l'accessibilité, c'est <rire> difficilement, quoi. Ouais, difficile. Malgré
2: que ça soit une grande radio. Bah... Après, il y a les médias alternatifs comme YouTube euh, qui sont intéressants, si on... même, euh, bon, euh, je ne devrais pas dire ça, mais euh, bon, les, même les plateformes, on va dire ça comme ça, euh, digitales. Euh, quelquefois nous propose des choses vraiment intéressantes, après à chacun d'aller soutenir vraiment tel ou tel groupe euh, qui n'a euh, qui pas forcément les moyens d'être de, de, exposé et qui se retrouve exposé comme ça, ça peut être un bon moyen d'aller euh, les voir en concert, d'aller acheter leurs merch, euh, leurs albums, etc. en physique. Euh, moi je trouve que c'est euh, pas mal. Certains algorithmes qui sont pas trop mal, moi j ai, j ai, je découvre encore beaucoup de groupes aujourd'hui euh, sur Youtube par exemple, ou sur, euh, sur Spotify, ou Deezer. Et, et, et ça sont plutôt des bons outils, alors après c'est gérer n'importe comment, hein. on est bien d'accord. Euh, pour les artistes, mais euh, mais en tout cas pour le ce qui est de la scène et du public, euh, je pense que c'est un bon moyen de, c'est une bonne porte d'entrée quoi.
0: Ouais, faut pas Mais être euh... trop manichéen, hein. c'est sûr que c'est pas tout mauvais ou voilà. tout, tout, tout oh, oui, 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 bien, bien sûr, dans les ça, deux ouais. sens quoi, c'est sûr. Complètement, c'est sûr.
2: Complètement.
0: Euh, et ben écoute, tu, ça tombe très bien que tu finisses sur ça. Euh, on va se, on va s'envoyer un petit côté uh, très bonheur, pâle ah, euh, Prépare ta fiche de promo, Monty. Après, quand ouais. on revient, c'est parti, <rire> ça tu ça fais ça la route. promo et on finira cette émission ouais. sur les questions usuelles de quel avenir pour le Dragfest. C'est parti, on s'écoute ouais. screams avec pâle you mm -hmm. Retour sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune 93.1 FM Paris. C'était Trépon avec la chanson Screams. Et je vais laisser Nicky, bassiste donc de, de Trépon Empale, se faire la promo du groupe. Euh, on va en profiter pour cette petite tribune, qu'on a cette petite tribune nous tous ensemble. C'est parti.
2: Très bien. Bah, ça, ça c'est le premier single de l'album qui sortira le, le 10 mars prochain chez Atom Records. Euh, voilà, un grand, grand label français. Alors, on est très fiers d'être chez eux en compagnie de d'autres artistes comme nos Lofofora, etc. Euh, et puis on a une tournée aussi qui commence le 4 mai à Paris, à la maroquinerie. Hein. Euh, on sera le 12 et 13 mai à Rouen et à Lille, respectivement au 106 à Rouen et au Black Lab à Lille. Le 26 mai, euh, on sera à la Laiterie à Strasbourg. Je crois qu'au début juin, euh, alors c'est à confirmer, mais je crois qu'il y a Lyon, Marseille et Clermont-Ferrand. Et évidemment, le point d'orgue euh, pour cette première partie de tournée, ce sera le Hellfest euh, le dimanche 18 juin. Euh, voilà, On jouera à Temple pour la troisième fois pour euh, Triple Empal. Mais là, ça fait 10 ans qu'on n'est pas venu, donc on est, on est extrêmement content de, de remettre les pieds au Hellfest et, et de pouvoir partager ça avec... Euh, un maximum de, de monde avant de, de partir à l'étranger défendre notre, notre album. Il y a un premier clip donc de Screamers qu'on a entendu là qui est sorti et un deuxième qui arrive euh, le 10 mars il me semble le jour de la, de la sortie de l'album euh, qui sera un, un titre qui s'appellera Too Late qui a avec des ambiances un peu comme au début très ponempale euh, très indus mais il y a, il y a aussi un côté euh, très métal accès euh, très métal avec, euh, avec le nouveau line-up ce qui fait qu'on a on a à cœur de, de vous faire découvrir tout ça et de, de venir vous le présenter sur scène. Voilà, je crois que j'ai fait le tour.
0: On En profitant, on va revenir donc sur, sur le DragFest, mais d'un point de vue plutôt euh, avenir. Comment ça, comment ça se dessine pour l'avenir Donc, Je rappelle évidemment aux auditeurs, euh, 4 et 5 novembre 2023 à Petit Queville, en Normandie dans le 76. Mais comment, euh, comment, se, comment vous visualisez le DragFest de l'avenir Alors...
1: Déjà on va le visualiser déjà euh, cette année parce que au delà du festival il y a pas mal de, de choses nouvelles qui vont avoir lieu euh, dans le courant de l'année. Euh, ça je peux déjà l'annoncer en euh, mode scoop entre guillemets. Il euh, va y avoir euh, deux warm-up qui vont avoir lieu. Donc le, le festival va s'exporter un petit peu euh, pour deux dates. Euh, alors ça par contre les dates sont déjà calées, les lieux sont calés etc euh, les affiches sont quasiment calées, tout, tout est prêt euh, bientôt euh, pour être annoncé euh, officiellement euh, sur les réseaux sur les réseaux euh, mais ça je dis pas il faudra venir voir euh, et nous suivre. Euh, ensuite euh, il y aura un autre événement qui aura lieu au mois de septembre, mais ça je ne peux pas encore en parler. Voilà. Euh, et puis enfin il y aura le. le la cerise sur le Baba au Rum, qui, <rire> qui sera le festival au, au mois de novembre. Mais tu as dit les, les dates, les 4-5 novembre. Et euh. On euh, ensuite. Il y, y a déjà des idées euh, un petit peu pour, pour les années suivantes, mais euh, rien, de, rien de clair, rien de. Euh, voilà. Mais le, le but est vraiment de, de pouvoir grandir et de. Euh, petit à petit et d'essayer de, de fédérer aussi autour de, du festival. Euh, parce qu'on a. Un, on a un, un motivé euh, et une petite phrase euh, qu'on qu garde et qu'on aime dire toujours, c'est le We Are Dragfest. Parce que on ne veut pas que le Dragfest ne soit que un festival euh, organisé par une orga avec des groupes, mais on veut qu'il appartienne un peu aussi au, au public et au festivalier en fait. Voilà, c'est. Euh, alors avant tout, on était on, pour la plupart, on est des musiciens euh, qu'organisons un festival euh, dans des conditions euh, pour des musiciens, et, euh, mais on est aussi des festivaliers et, et des fans, donc on veut les meilleures conditions aussi pour les fans comme nous, on l'aurait voulu l'attendre et, et être le plus, plus au contact possible avec le public et, euh, et, et le public nous, nous le rend plutôt bien et ça c'est vraiment, vraiment génial c'est vraiment super cool et on vous remercie pour ça et on veut les voir partout et, et partout je ne vais
2: pas dire nulle part parce okay. que partout <rire>
1: Alors, ouais.
0: quand on arrive un peu sur la fin est-ce que vous pouvez faire justement un tour des, des réseaux sur lesquels on peut vous retrouver un, un, un poil exhaustif quand même donc voilà les, les insta et facebook et autres compagnies je vous laisse...
1: bah, comme tu le dis y a le facebook bah, dragfest directement Dragfest. DRAKFEST et euh, sur Instagram je crois que si je ne dis pas de bêtises, Dragfest officiel, si je ne dis pas de bêtises, ou Dragfest tout court mon tête et euh, après sur le site internet www.dragfest.fr et euh, ne, si les gens ont des questions ne pas hésiter à nous envoyer un message euh, sur le sur soit sur Instagram, soit sur le, le, le Facebook directement, on fera en sorte d'essayer de, de, de répondre le plus rapidement possible, et, euh, et parce que c'est aussi une volonté de notre part d'être le plus près du public, le plus près des groupes, le plus près de tout le monde, on essaie de répondre à tout le monde.
0: Alors, on a une tradition euh, qui vient de Parole de Métaleux. Euh, la dernière question de, de l'émission, c'est toujours la même question. C'est à supposer qu'on ait 7 millions d'auditeurs. 7 milliards, que dis-je 7 milliards d'auditeurs. La planète entière vous entend
1: mmh, bah On serait seul d'un août déjà.
0: Voilà. <rire>
1: <rire> ouais, bah, plus que ça, même. Hein. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous auriez à leur dire à ces gens-là Donc là, vous êtes là en tant que, que évidemment qu'organisateur que, qu de fest, mais vous êtes là aussi en tant que musicien, passionné de métal. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens si vous aviez la possibilité de communiquer avec toute la planète et, euh, et après cette question-là... Bah, déjà, ça va être
1: compliqué. Je parle pas toutes les langues de la planète, déjà. <rire> mais, euh... mais tout le monde parle français. Tout le monde Ah, tout ça. le monde. Ah, oui. Ah, ouais. je voulais dire un truc en anglais... Ah, bah, c'est pas de bol, il parle français, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a à What is safe Ah, ouais. <rire> euh, bah je leur dirais, surtout, euh, n'oubliez pas que le, le, le métal, c'est une culture, que c'est euh, être fan d'une musique, d'une mentalité, de, de quelque chose qui, qui, qui est extraordinaire et qu'il faut, faut surtout pas. Euh, Hésiter à, à aller voir les petits concerts locaux, les plus gros concerts, d'aller dans les petits festes, d'aller, voilà, de, de soutenir tout le monde. On est, on est, je vais faire un peu le béni oui oui, euh, mais c'est aussi une manière de penser aussi euh, que j'ai, c'est qu'on est tous ensemble, il euh, n'y a rien à lutter, mais il y a juste à lutter pour le fait qu'on ne nous, nous oublie pas, qu'on existe toujours le métal ça peut être tout aussi bien mainstream pour certains que underground il y a de tout il y en a pour tout le monde il y a comme on veut on est tous ensemble et on, on doit se soutenir et garder ensemble quoi et que voilà
2: c'est beau. Voilà. beau voilà et moi je vais faire plus court et faire We Are All dragfest. Ouais. Voilà. Yes. Comme ça, tout le monde comprend. Et les 7 millions. Bah euh... bah non, puisque du coup. Ah oui, ils sont oh, nous sommes tous les Drackfest. Oui, oh. merci.
0: Ah, j'ai compris. Enfin,
2: voilà. je... <rire> C'était pour France qui n'avait pas compris. Ah, pardon. En
0: tout cas, un grand merci. C'était votre... vraiment un bon moment, bien dynamique et bien, bien rigolo. Merci, les gars. Partagez. Euh, Partagez. Ouais. Merci à tous Merci à vous.
1: C'était un plaisir
0: plaisir partagé. Alors je rappelle on n'oublie pas messieurs dames qui écoutaient le 4 et 5 novembre 2023 à Petit Queville dans le 76 donc c'est en Normandie, le DragFest Encore un grand merci les gars, passez une excellente soirée Merci, ouais, toi, ouais, toi aussi, merci.
1: salut Ciao. Ciao à tout le monde